0: Olá e bem-vindos ao primeiro episódio de Toponímia Musical. Eu sou a Joana Rolo e convido-vos a dar um passeio que começa hoje pelas ruas de Lisboa, mais precisamente na freguesia de Alvalade, onde se concentram 15 topónimos de músicos portugueses. A primeira rua que vamos visitar é aquela que homenageia a grande violoncelista nascida ironicamente no Porto em 1885. Guilhermina Surgia demonstra desde muito cedo uma enorme paixão pelo instrumento que o pai, filoncelista de orquestra sinfónica portuguesa, lhe ensina a tocar. Os relatos descrevem Guilhermina como uma jovem muito perfeccionista e que estuda em abundância. No verão de 1898, com apenas 14 anos, dá-se um dos encontros mais marcantes na vida de Guilhermina. Quando o seu pai sabe que o famoso Pablo Casals está em espinho, não hesita em levar aí a filha para que ele a ouça tocar. De Pablo Casals, esse grande violoncelista catalão, talvez o mais famoso violoncelista de todos os tempos, dizia-se que transformava um café numa sala de concerto e uma sala de concerto num templo. O encontro entre os dois corre às mil maravilhas. Ele acha magnífica e aceita dar-lhe lições. Guilhermina passa então o verão em lentos comboios entre o Porto e Espinho e é o início de uma relação profunda que acabaria por ganhar diferentes contornos anos mais tarde. Quando, depois de um concerto no Palácio das Necessidades, em 1901, a rainha Dona Amélia pergunta à violoncelista de 16 anos o que pretende receber, Guilhermina afirma que o que mais deseja é prosseguir os seus estudos no estrangeiro. É assim que a jovem Sugia recebe uma bolsa de estudo e parte para a Alemanha para estudar no Conservatório de Leipzig. Durante os seus estudos, apresenta-se em concerto por toda a Alemanha com grande êxito. E assim começou uma carreira extraordinária. Tão extraordinária que não consigo deixar de notar o contraste com a discreta rua que a consagra aqui em Lisboa. É uma pequena rua residencial que provavelmente poucos lisboetas conhecerão. Bem, talvez não seja hoje que ficam a conhecer a Rua Guilherme na Sugia, mas pelo menos gostaria que ficassem a conhecer a sua música. É por isso que vos convido já a ouvir a tocar o segundo andamento do concerto de Haydn numa gravação com quase 100 anos. Os estudos, entre 1903 e 1906, surgia viaja por toda a Europa tocando como solista com sucessivas orquestras e maestros de grande prestígio. conhece grandes artistas, reis, rainhas e políticos importantíssimos. É um período que fica marcado pelo deslumbramento, pelo ritmo acelerado da vida e pela facilidade com que desperta paixões. Guilhermina escreve postais de todos os sítios por onde passa, dando conta aos amigos desse mapa desvairado de sensações e pensamentos. Bem, faço aqui um pequeno aparte para dizer que tenho uma enorme admiração, não só por Guilhermina Sugia, mas também pelos seus pais, que educaram e a encorajaram a ser uma mulher ambiciosa e independente. É importante relembrar que estamos a falar do princípio do século XX e de uma jovem que, com muita coragem, decide ser música profissional e anda em digressão sozinha por toda a Europa. Em 1900, Guilherminha tinha uma vida como nós, mulheres ocidentais e privilegiadas, a vivemos agora. Foi, de facto, uma mulher pioneira e uma inspiração para tantas outras que se seguiram. Em 1906, surgia e estabelece-se em Paris, onde terá tido uma relação amorosa com Pablo Casals. O romance, entre os dois grandes violoncelistas, enche as páginas dos jornais. Vivem juntos na lendária Villa Molitor. Lendária porque esta casa no verão se transformava no ponto de encontro de muitos artistas e intelectuais que faziam serões musicais extraordinários. Desse círculo de amigos faziam parte, entre outros, os pintores Degas e Eugène Carrière, o filósofo Henri Bergson, o escritor Romain Rolland, os músicos Isaí, Thibault, Cortot e compositores como Dandy, Enesco, Ravel, Schoenberg e Sansons. Visitas de luxo, portanto, a nata da nata, do panorama artístico parisiense e, a bem dizer, Mundial. Depois de uma separação abrupta por razões que desconhecemos, surgia parte para Londres, onde se inicia um novo ciclo. Neste período toca recitais como solista e concertos com as melhores orquestras inglesas nas mais importantes salas. Recebe maravilhosas críticas da imprensa e é muitíssimo acarinhada pelo público. As suas entradas em palco eram descritas como imponentes e a interpretação como revelando um domínio absoluto do instrumento e a compreensão total da obra. As críticas e os relatos do público referem aplausos estrondosos, assistências enfeitiçadas e descrevem uma pessoa extremamente original, glamourosa, excêntrica, uma presença em palco exuberante e empolgante, com uma atitude única, uma verdadeira mulher de espetáculo. Contudo, é também como ler nas críticas que a sua interpretação visava trazer a obra, e não o músico, para primeiro plano. Apesar do êxito e da fama, Guilhermina não se cansou nunca de estudar. Até ao fim da sua vida, a devoção à música foi total, o que pode ler-se numa carta em que escreve o seguinte. Estudei muito e vivo em parte só para isso. A arte é uma religião e é preciso servi-la com firmeza e isenção, verdadeiro sacerdócio de sacrifícios. Só assim nasce o artista. De contrário, ficar-se-ia eternamente tocador. Como artista, estou sempre insatisfeita buscando a todo momento atingir a perfeição suprema. Nesta fase da sua vida, nos anos 20, em Inglaterra, Sugia relaciona-se com um grupo de mulheres músicas de grande reputação, entre as quais Fanny Davis e Rebecca Clark, compositora, que, aliás, escreveu uma obra para violoncelo que dedicou a Sugia. É essa mesma peça que vos convido a ouvir agora. Fiquem então com Epilogue para violoncelo e piano da autoria de Rebecca Clark e dedicatória a Guilhermina Sugia. <SILÊNCIO> Em 1927, Guilhermina surgia, casa-se e passa a viver no Porto, apesar de viajar frequentemente para tocar. No Porto, dizia-se que era uma inglesa excêntrica, que gostava de usar palavras estrangeiras na conversação. Ao contrário das senhoras portuenses, Guilhermina joga ténis, pratica remo e natação. Teve também um dos primeiros automóveis que existiu na cidade, um Renault preto que a própria conduzia. Em Leça da Palmeira, alugou uma casa só para estudar. Todos os dias, levava um dos cães consigo e o violoncelo. De manhã, dava passeios na praia e estudava. De tarde, ensaiava. Durante a Segunda Guerra Mundial, Guilhermina Sugia suspende praticamente toda a sua atividade no estrangeiro. Em Portugal, dedica-se a ensinar e a participar em concertos de angariação de fundos humanitários. Com a diretora do Conservatório do Porto, toma a iniciativa de formar a Orquestra Sinfónica do Conservatório, hoje em dia a Orquestra Sinfónica do Porto. É também neste período que reforça os laços musicais com compositores e intérpretes portugueses, tocando concertos um pouco por todo o norte do país. Há um episódio muito engraçado da vida de Guilhermina Sugia que vem relatado numa carta de Viana da Mota. Já agora faço um à parte para dizer que, quanto a José Viana da Mota, poderão saber tudo quando chegarmos, um pouco mais à frente no nosso passeio, à rua que o homenageia. Bem, mas certo dia estavam ambos, Guilhermina surgia e Viana da Mota, hospedados no Bussaco e um quarteto de cordas tocava para os hóspedes enquanto almoçavam. Um dia estavam os músicos do quarteto a almoçar e aparece Guilhermina com o seu violoncelo, senta-se e põe-se a tocar para eles. Eles ficaram, claro, espantadíssimos com tamanha honra. Ao que ela disse... Os senhores não tocam todos os dias para eu almoçar. Então hoje tocarei eu para os senhores almoçarem. Infelizmente, Guilhermina gravou muito pouco. Portanto, as gravações em que a podemos ouvir são verdadeiras pérolas. É uma dessas pérolas que vos convido a escutar já de seguida. O concerto de Haydn para violoncelo e orquestra, gravado em Londres em 1928. Este concerto é uma obra que tocou muito ao longo de sua vida, sendo imensamente elogiada pela crítica, o que, aliás, podemos ler, por exemplo, numa crítica do jornal The Times, em janeiro de 1935, que diz o seguinte. O concerto em ré para violoncelo e orquestra de Haydn raramente soou tão belo como nesta ocasião, Tocado, como foi, pelo magnífico virtuosismo e, ao mesmo tempo, pela mais íntima simbiose, por Madame Sugia. A ligação entre solo e orquestra foi perfeita. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir, pelo menos, mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo.
1: I'm gonna go to